Alô Brandalize, uma conversa entre amigos em forma de podcast. Hello? Alô Macacada! Aqui André Brandalize e a vida começa quando ela começa. Bom dia, ok, aqui são 6h22, eu falo de Anago, é outono, então estamos com 12 graus, sinto bem agradável, bem quentinho. Alô macacada, <risos> falo de Nova Friburgo, sou Renato Vargas, aqui agora são 7h24 da manhã, 12 graus e estamos prontos aí para falar da vida quando ela começa já sendo vida. Hoje eu convidei Renato Varges e a Gladys. Lembra da Gladys? Aquela com quem eu conversei sobre o bacon, ela nos salvou sobre a destruição do bacon, então. Não me diga que agora eu vou ficar conhecido como a Gladys. <risos> Não pode. Eu convidei os dois pra gente conversar sobre o início da vida humana. Bom, eu não vou entrar em detalhes agora, é logo depois dos e-mails dos recadinhos. Essa é a sessão de e-mails, comentários e recadinhos do podcast Alô Brandalize, que você ouve ao som de The Beatles. Você faz o seu comentário, você manda o seu recadinho e eu posso ler aqui. Aonde você vai fazer? No site www.alobrandalize.com Encontra lá o episódio do podcast que você ouviu, faz o seu comentário, a gente conversa por lá também. Pelo e-mail andrebrandalize.com.br Pelo Twitter, arroba alobrandalize Pelo Facebook, facebook.com.br blog andrebrandalize E no iTunes, procure por alobrandalize, tem lá tudo junto Escreva a sua opinião, faça a sua avaliação e eu posso ler aqui também Todos esses endereços tem aqui no site O episódio anterior foi sobre eleições municipais. Eu espero que tenha ajudado alguém a decidir como votar, porque ali nós não fizemos campanha para ninguém, nem poderíamos fazer isso. Mas nós queríamos ajudar explicando algumas situações, procedimentos a respeito das eleições municipais e a importância dela para uma reforma de políticos no nosso sistema nacional. Para o episódio de hoje, eu fiz a indicação de um texto chamado Alguns Motivos Porque Sou Contra o Aborto, é um texto daqui do site, onde eu falo sobre aspectos jurídicos. Mas eu tenho também dois outros textos que eu quero recomendar. Um é o Quase Aborto de Cristiano Ronaldo, conta a história que a mãe do Cristiano Ronaldo tinha, havia engravidado dele e ela estava decidida abortar. E conta a história, por que, que ela não abortou, quem interviu e quais os motivos dessa intervenção. O outro texto foi uma entrevista que eu fiz com uma amiga minha. O texto é Uma Mãe e Duas Gestações com Anencefalia. É um testemunho de vida que ela passou sobre essas duas gestações e o que isso foi importante tanto para a vida dela, do esposo e da menina que elas adotaram depois. Muito legal, muito bom esse texto. 
Recomendo também, tem aqui o link no, na publicação desse episódio, uma entrevista que eu dei para a TV Evangelizar ao programa Sim à Vida. Nesta entrevista, eu estava falando sobre o Pacto de São José de Costa Rica e sobre também a legislação brasileira sobre o aborto. Ficou muito boa, é uma, uma entrevista em torno de uns 30 minutos, tem o um link aqui no, direto para o YouTube, que você pode assistir se você tiver interesse também. Hoje eu não vou ler nenhum comentário, até porque eu achei que o episódio ficou um pouquinho grande. Então os comentários que poderiam ser lindos eu vou deixar para ler na, no próximo episódio. Espero que você goste desse, eu sei que é um tema polêmico, muitas vezes levanta paixões sobre as pessoas que defendem que existe um direito da mulher abortar, é sobre aquele também das pessoas que defendem que não existe esse direito. Então, o que eu peço a você que ouvir este episódio. Na hora de você fazer um comentário aqui no site, ou qualquer uma dessas desses meios que eu, que eu coloquei antes, que você o faça com educação. Porque às vezes no momento da paixão a gente escreve coisa que não deveria. Eu não tenho problema em publicar nenhum comentário, nenhuma crítica aqui no site. Não vou impedir críticas em relação ou posicionamentos contrários aqui no site. A não ser que faltem com a educação. Então, o que eu digo para você que quiser fazer o um comentário, e será muito bem-vindo, o faça de forma educada, sem ofensas. Seja para defender um direito ao aborto, que desde já coloco que não creio que exista, como também seja para apoiar a posição contrária ao aborto. A única coisa que eu peço no comentário é educação. De resto, use os argumentos que você achar interessante. O episódio está muito legal, gostei muito de gravar e espero que você goste. Vamos a ele, ouça, depois comente e até a próxima! Quando um casal descobre que está grávido, sim, gente, é o casal que está grávido, não é só ela que fica grávida. Quando o casal descobre que está grávido, é uma emoção muito grande. Muitas, alguns descobrem com um mês, outros com três meses, outros com seis meses de gestação. E aquelas pessoas que, às vezes, descobrem no final da gestação. Mas é uma alegria muito grande. Há uma nova vida surgindo. Mas quando se descobre essa nova vida, já está existindo. A ideia é a gente falar sobre isso. Para qual é o momento em que se considera que já existe essa nova vida humana. Mas antes, vamos para aquela carteirada básica. Vamos mostrar para vocês quem são esses dois convidados. Gladys, você já gravou comigo? Não, você não é a Gladys do Bacon. <risos> mas eu acho importante para aqueles que não ouviram aquele episódio, que você fale dizendo quem é você, sua formação e, e o conhecimento sobre a área. Eu sou cientista, moro nos Estados Unidos, uh, eu me formei em farmácia bioquímica pela Universidade Federal do Paraná, fiz mestrado uh, em bioquímica pela Federal, doutorado em farmacologia pela USP e depois eu fiz uh, três pós-doutorados nos Estados Unidos, um na Oklahoma Medical Research Foundation e, e os dois últimos pela Universidade de Michigan. Embora eu não trabalhe diretamente com reprodução humana, mas eu sempre trabalhei na parte de, de ciência, utilizando células, inclusive células mamíferas. Ok, é isso. Lembrando, gente, cientista. 
Adoro falar isso. <risos> é, dá um peso, né? É, dá um peso. Não, é que no Brasil a gente não costuma né, é, a utilizar como profissão. Né? Algo assim tão distante. Mas aqui existe, né? Você é chamado de cientista, então vamos lá. <risos> não só gosto do bacon. <risos> Popularmente conhecido como Gladys do Bacon. <risos> e você, Renato? Bom, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense, a minha formação, eu sou médico veterinário, formado pela própria Universidade Federal Fluminense, fiz mestrado e doutorado em ciências veterinárias com aplicação na né, minha área de conhecimento, foi em doenças da esfera da reprodução, é, mais especificamente doenças bacterianas, e também sou professor de bioética, além de ser professor de microbiologia, estou começando agora um pós-doc em bioética na USP, e estamos aí, né, para debater a bioética. Eu sou um pouco autodidata né, na bioética, eu estudo há mais de 12, 13 anos a bioética é, de maneira pessoal, informal. E agora eu estou partindo aí para titular né, o meu currículo com, com a bioética, mas é, disparado o meu assunto de maior interesse. Né, apesar da minha formação na veterinária, na microbiologia, a bioética é assim a, a, a linha que eu mais estudo, que eu mais pesquiso, que eu mais gosto de falar. Quando você fala que você é professor de bioética, é em curso de medicina? É, eu dou, eu dou aula de bioética para todos os cursos de graduação da área médica. Medicina, odonto, veterinária, e, e nutrição, biomedicina, para onde me chamarem, enfermagem. Né? Então, toda a graduação eu dou aula de bioética para todos os cursos, né? Que tem graduação na área médica, na área de saúde, eu tenho competência para isso. Perfeito, tá ótimo. A legislação brasileira, ela estabelece no Código Civil que a personalidade civil da pessoa começa o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Veja, desde a concepção. Existe um pacto internacional, a Convenção Interamericana dos Direitos Humanos, é o Pacto de São José de Costa Rica, é um pacto promulgado em 69 e o Brasil, em 92, ratificou este pacto. O artigo 4º do Pacto de São José coloca Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Este é o artigo 4 Eu tenho, inclusive, uma publicação aqui no, no, no site, onde eu coloco esses dados e alguns outros, outros mais. Vai estar aqui na descrição de, da publicação deste episódio. A ideia dessa conversa é trazer exatamente porque, a partir da concepção, se entende que se tem ali uma vida humana. Porque a legislação tanto a pátria quanto a internacional, ela coloca esta previsão de que o ser humano ele tem direito à vida desde o momento da concepção. Por que desde a concepção? Nessa situação que eu pergunto para vocês. Veja só, o espermatozoide ele é um ser vivo. Se mexe, né, toda aquela confusão. A gente sabe, já descobriu que não é o mais rápido dos espermatozoides que gera a vida. Geralmente o mais rápido é o que morre antes, quando ele chega no óvulo, né, o afobado. Então é o mais esperto, a princípio. Tem algumas pessoas que a gente conhece e falam, você não pode ter sido o mais esperto, mas ok. 
Então é o mais esperto que gera essa vida. Por que que quando ele entra no óvulo, por que quando ali ocorre a concepção, se considera que é a, existe uma vida humana? Porque a princípio é um espermatozoide que já é um ser vivo entrando ali. Por que que a concepção, a partir da concepção se chega a essa ideia de que ele já tem uma vida humana? Bom, André, o que acontece é o seguinte, imagine que cada um desses, cada uma dessas células reprodutoras, elas trazem na sua bagagem o DNA. Então eles trazem toda a informação genética que vem lá da mãe de gerações passadas. Toda a informação genética que vem ah, da família do pai, vovô, bisavô, todo mundo, <risos> todo mundo comparece à festa, embora a gente não, não pense nisso. A partir do momento em que existe a fusão entre o esperma e, e o óvulo, existe uma abertura, um reconhecimento de toda essa informação. Então o que nós temos seria então 23 cromossomas da mamãe com 23 cromossomas do papai. E eles trazem toda essa, o DNA deles traz toda essa informação genética. Esse DNA ele é único. Cada um de nós possui um DNA específico. Não existe nada parecido com aquilo que somos. Seria, então, o que a gente chama de blueprint. E não só isso. Além de toda essa informação genética, ali vem toda a instrução de como se formar um novo ser. Por isso que é considerado que, a partir desse momento, você já tem a formação, digamos, o início, o tempo, um minuto, um segundo, da formação da nova vida. Então, além disso, digamos assim, horas depois, mesmo antes de qualquer divisão celular, o embrião ele já, já envia sinais para o corpo da mãe e ela imediatamente produz anticorpos que simplesmente sinalizam ao corpo que aquilo faz parte do organismo dela, que aquilo é algo muito especial e que não pode ser atacado. É o um novo ser. Ok, mas você me diz então que, por exemplo, o espermatozoide, havendo esta, esta fusão juntamente com o óvulo, ali já tem todo o código genético que leva para a formação do ser humano, ok? Exatamente, é como se você tivesse ligado o computador, né? se a gente fizer uma, uma comparação, é como se você tivesse ligado o computador e aí você aperta a tecla Enter. Você pode desligar, né? você pode finalizar Shroff, finalizar a, a outro computador, mas o seu computador ele, ele existe. Você não pode simplesmente apertar uma tecla e sumir tudo. O computador ele não vai desaparecer. Quando existe então esse encontro entre entre o vencedor, né, o espermatozoide sabido e o óvulo, existe então uma permissão de entrada. A partir do momento em que entra, o processo começa imediatamente. E ali ali só não não vem não contém toda a informação de ambas as famílias, de ambos os pais, né, do pai e da mãe. Mas ali também toda a instrução de como se efetuará o processo até a concepção. Tudo, tudo. Absolutamente perfeito. Mas veja, você diz que está tudo ali. Então, pegando o exemplo do computador, é como se eu chegasse para você, olha, eu tenho toda a informação, está aqui dentro do, desse HD. Tá? Tenho aqui um HD externo, eu tenho toda a minha informação, está aqui. Ok. 
Só que ainda não começou é, a, a processar. Eu vou ser provocativo é, exatamente para puxar. É bom que seja mesmo. Né? Para uhum. puxar, eu vou fazer alguns brincos. Meus colegas de profissão, eles ficam às vezes chateados com esse tipo de comparação, <risos> mas eu vou fazer algo que é quase uma redundância. Né? Eu vou fazer o papel do advogado do diabo aqui. <risos> Tem gente que diz que é quase uma redundância advogado do diabo, é quase a mesma coisa. <risos> mas não é assim, tá? Então eu vou provocar vocês Então você tem tudo dentro ali do óvulo Tem toda a informação genética Mas só que naquele momento Que houve a concepção Ainda não houve a união dessa, dessa, Desse código genético Como você disse Tem ali os 23 da mamãe e 23 do papai Mas ainda não Não uniu como é que se a gente pode chegar então à conclusão de que ali existe a vida humana? Só porque todo o pacote de dados está junto? Sim, André, porque na verdade existe um, um reconhecimento, um pareamento ó, entre, as, entre as informações. Elas praticamente acontecem em paralelo, por exemplo, olhos, cor de pele, a teimosia, né? Eu até brinco que na minha família somos todos bem teimosos. <risos> a informação, assim, da teimosia veio bem forte, né? E ela estava contida nesse DNA e é tão forte que com certeza veio do lado, de ambos os lados, né? E tudo está ali determinado. Exatamente, tem as opções de escolha, né? vão ter as variações, mas esse reconhecimento ele acontece ele é imediatamente, porque na natureza a ideia é procriar. Nós fomos praticamente, nós somos programados para isso, as células de reprodução elas foram programadas para isso e elas vão executar isso imediatamente, não existe atraso. O espermatozoide pode ser o, 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 não, o, o mais rápido que, que entra no, no. que faz o reconhecimento e penetra o óvulo. Mas, a partir do momento em que há uma entrada, esse processo ele inicia imediatamente. Imediatamente. Não, deve-se perder tempo. Essa é a nossa programação. Isso é independente de raça, de cultura. A raça humana, ela veio com essa programação e não tem como mudar. Talvez em, sei lá, em milhões de anos a gente mude, mas. Por enquanto, é isso que nós temos. Nós, a gente vem com essa informação. As nossas células reprodutoras, elas executam isso de uma forma absolutamente perfeita. Tanto que se durante o processo existe alguma falha, nós temos mecanismos para correção. Então, quando a gente fala, por exemplo, assim, ah, em 24 horas pode-se tomar alguma medicação que é para... Nada aconteceu, né? Não, não existe 24 horas. A nossa nosso sistema de perpetuação da espécie, ele contém essa informação. Começar imediatamente. Ok, então juntou uh, as informações e o programa já começa a rodar ali, né? Uma coisa que muita gente fala, a gente, se eu só fazer uma, um comentário, eu vou colocar a, uma, a imagem fazendo uma comparação aqui na publicação também deste episódio. É, o código genético ele é fantástico. Para vocês verem, eu, eu vou pegar, é uma pintura que eu, eu vi isso uma vez na internet e eu lembrei, vou colocar aqui. Eu vi uma pintura de Dom Pedro II, jovem, e tem é, um de seus descendentes, seria é, Dom Rafael, que é um dos príncipes herdeiros, a, a, inclusive na linha sucessória do trono, e eu colocou a imagem de Dom Rafael do lado dessa pintura de Dom Pedro II. É a mesma pessoa. <risos> o código genético é 
bom, gente. Então, muitas vezes não adianta você fazer a plástica agora para tirar aquela nareba que você tem para disfarçar, porque você vai passar no código genético <risos> adiante. Pode ser que seu filho ou filha não tenha ali, mas depois não duvide que vem. Voltando àquele assunto, existem aqueles que dizem que o fato de ter ali o código genético não já ensejaria uma vida humana. Por quê? Porque ainda não tem uma. A, não está composto um ser humano como nós conhecemos. Então, aquela criança que é, é fantástico. Eu não sei qual é o momento em que ele, muitos entendem que existem várias, várias teorias, a gente vai comentar algumas delas aqui. E qual é o momento se não? Agora é um ser humano. Antes disso, não, antes disso era um montuado de cenas. Só que nós. Depois que nascemos, até o momento que morremos, existem mudanças no nosso corpo? A pergunta é, nós ainda estamos sempre em fase de, de mudança para a formação do ser humano? Sim, vai desde, desde o momento que você nasce até o momento que você morre. Quando eu fiz o, o doutorado na USP, eu trabalhava no grupo de apoptose. Apoptose, o que, que é? É como você chama o processo de desligamento, né? de, de programação celular. Cada célula no nosso corpo, ela tem uma programação que diz quanto tempo que ela vai durar. E dependendo do órgão, nós temos diferentes durações dessas células. Então, nós estamos nascendo e morrendo todos os dias. A gente só nasce totalmente na vida e a gente só morre totalmente uma vez na vida. Mas durante esse processo, as várias células, os vários órgãos e tecidos, elas estão constantemente se renovando. Inclusive, os neurônios, né? Na época que eu estava na faculdade, ó, oh, neurônios, você nasce com o número X e você morre com o número X. Hoje não. Hoje sabe-se que existe a plasticidade celular, que novos neurônios se formam, claro, que não, numa, num, não é um processo rápido, mas que isso é possível. Então, estamos constantemente nascendo e morrendo, todos os dias. Ok. Dentro desse conceito, existem aqueles que falam, não, se eu tomar, se a mulher teve a relação sexual e ela tomar aquela pílula do dia seguinte, aquilo é tranquilo, porque não seria... Abortivo. Abortivo. Mas acontece que se desde o momento da concepção nós já temos a vida humana, está ali todo o pacote genético, como você comentou, Glenn. Uhum. A partir do momento que existe o, o, o aborto, né, que é expelir o óvulo já com a concepção realizada. Então nós estamos matando um ser humano. Ah, se você considerar, como eu já falei anteriormente, que o teu sistema imunológico em questão de horas, estou falando em 24 horas, estou falando em duas, três horas, o teu sistema imunológico ele já recebeu a informação de que existe um novo ser vindo aí e, e que ele passa a produzir. Você já tem os, os anticorpos em circulação, que é para que esse novo ser não seja atacado, porque ele faz parte da nova vida. Então, o que, que você imagina que seja? O sistema imunológico, ele já sabe. Então, eu não entendo as 24 horas. Porque 24 horas é muito tarde. Já foi esse. O novo ser já está aí. Já está vindo. Eu vi uma notícia. Que a hora que acontece a concepção... Ah, tem no meu blog essa publicação. Como se fosse uma espécie de queima de fogos. Assim. 
Pois é, rapaz. <risos> Como é que se conseguiu essa, essa imagem? Eles fizeram, na verdade, uma. Eles fizeram uma simulação, né? Assim, foi... Eles não conseguiram pegar exatamente lá na tuba uterina de uma mulher, mas eles fizeram isso in vitro. Porque, na verdade, quando... no momento da concepção, quando o espermatozoide consegue penetrar o óvulo, existe ali um, um disparo, uma descarga de, de, de íons de cálcio, justamente para impedir que outros espermatozoides é, é, consigam penetrar o óvulo. Né? Então, a, a, o espermatozoide que consegue é, esse feito, ele é único, né? para que a concepção seja feita só por um espermatozoide. Então, na verdade, essa queima de folgas, entre aspas, né? que eles fizeram essa, essa observação, é por conta dessa descarga de íons de cálcio. Né? Então, é, é, é algo que, dentro do laboratório, com o experimento que eles fizeram, apareceu dessa forma. Né? Mas, na verdade, assim, essa queima de fogos, ela é, é bela, a gente imaginar essa visão. Só que, para quem estuda isso a nível molecular, André, é algo muito mais belo do que uma queima de fogo. Você pode colocar aí 10 reveões de Copacabana e a gente estuda o que acontece ali geneticamente, molecularmente, é algo muito mais bonito do que a melhor queima de fogos do mundo. A gente sabe a complexidade e a beleza que existe na concepção, na manutenção da vida, no processo reprodutivo, né? não só no momento da concepção, até do que acontece antes. Né? Todo o processo que existe para que o espermatozoide chegue até o óvulo é algo muito belo. Né? O próprio ciclo da mulher é algo muito belo. Então, é, a reprodução é algo muito belo de se estudar, né? Então isso que você estava procurando aí na internet é, é exatamente isso, é como se houvesse fechos de luz, raios de luz por conta dessa descarga de íons de cálcio. E complementando um pouco o que a Gladys disse, o que eu sempre questiono é o seguinte, a gente costuma ver aquelas fotografias, né, assim, do, do espermatozoide penetrando o óvulo e tal, é, existem várias aí na internet, e o que se deve questionar é o seguinte, a quem pertence de quem é a identidade? Né? Você, a quem pertence o espermatozoide? O espermatozoide é uma célula, é um gameta masculino. Né? O ovócito 2, lá o óvulo, né? ele pertence à mulher. Mas a partir do momento que ele se une, quem é aquilo? Quem é aquele indivíduo? A identidade lá, ontologicamente, de quem nós estamos falando? Se você pega aquela célula e leva para o laboratório e pede para alguém fazer uma análise de DNA, não vai ser o pai, não vai ser a mãe. É uma nova vida humana, com uma identidade própria, com o seu genoma próprio, com o seu potencial de desenvolvimento autônomo próprio. Então, na minha opinião, não existe discussão a esse respeito. Né? E, e a gente não vai ficar cronometrando as horas e falar, não, olha, até 2 horas e 45 minutos é, ali não é vida humana, é ainda uma conexão de duas células, uma paterna e uma materna, então até esse momento a gente pode eliminar que não é vida humana. Quem é que vai fazer isso, sabe? Eu acho que isso é uma, é uma, uma coisa meio surreal. A gente, é mais fácil a gente caminhar pelo caminho mais simples. Um zigoto, né, a primeira célula de um ser humano, ela não, e ela ontologicamente, a nível de identidade, ela não é o pai e ela não é a mãe. Se não é o pai nem a mãe, o que, que é? Ah, mas não é vida humana. Sim, é o quê? É uma capivara? Sabe? Assim, se não é vida humana, é vida o quê? Se o DNA pertence à espécie humana, aquilo ali é uma vida humana. Isso aí é muito simples de se entender. Tanto que já não se discute mais nessa esfera, né? As pessoas tentam fugir um pouco dessa discussão, porque cada dia que passa a ciência prova mais indiscutivelmente que ali é uma vida, é uma vida humana e ela é, ontologicamente, ela pertence à nossa espécie e acabou-se, né? Assim, é, é, é uma discussão que ela não tem nem mais fundamento de existir. E a programação para sobrevivência, a 
programação de continuidade né, da espécie humana ela é tão forte que em torno ali da, entre a segunda e terceira semana após a concepção, já as células que vão dar origem ao esperma e aos uh, óvulos, o futuro embrião, elas já passam a se agrupar. Então, pode imaginar, isso já acontece ali entre a segunda e terceira semana. Ela já começa a se preparar para o futuro ser, reproduzir mais tarde. Então, nossa, é um grau assim de detalhe, de, de perfeição absoluto. Como é que você vai dizer que isso não é uma nova vida? E eu estava conversando com uns amigos outro dia e isso eu não sabia, eu, eu não verifiquei, a, a, mas eu acredito que seja verdade. Se houver o transporte de embriões entre um país e outro, esse embrião ele, ele vem junto, ele, ele vem na cabine do piloto, vem junto com o piloto. De tão importante que é. É VIP, né? É VIP? Eu nunca fui Super VIP, não tem nem primeira classe, né? Vem junto com o piloto. Legal, que legal. Norma internacional, então... É, eu sempre digo o seguinte, André, pra pessoa estudar ou, ou ela olhar ali para o processo embriológico, né? Da, da produção de um novo ser humano, digamos assim. E ela ter a maldade de dizer que aquilo ali não é um novo ser que não tem uma identidade própria, que não é um ser humano, ela precisa ter algum interesse por trás disso. Porque cientificamente, e isso, cara, eu converso com colegas meus de trabalho, né, professores de histologia, de embriologia, professores de bioquímica mesmo, até assim, não a pessoa pró-vida, a pessoa que está lá defendendo a vida humana, a pessoa que é contra o aborto, não, elas são até contra, mas não é uma coisa assim ideológica. Elas vão pelo lado meramente científico e para elas é um absurdo elas lerem coisas desse tipo, né? Assim como as correntes que dizem que até o 14 dia é um aglomerado de células, até a anidação não existe vida humana. Eles acham um absurdo, né? Porque são professores universitários e eles dizem: Poxa, as pessoas que estão dizendo isso aqui, elas só dizem isso amparadas por algum interesse que elas têm de retratar isso publicamente. Porque qualquer pessoa que estude né, com, com bom senso e boa vontade vai ver que isso é uma mentira científica, né? um, um argumento que não tem, assim, não tem senso científico nenhum. Já partimos dessa, dessa ideia de que a par... do momento da concepção já temos ali uma vida humana, né? Já temos um ser humano. Você como advogado está convencido, André? <risos> Não, eu, eu, eu estou convencido, eu estou convencido. E você colocou uma situação bem interessante. Como é que nós vamos contar o tempo disso? Ah não, depois de 2 horas e 35 minutos É vida humana É, aí não pode mais, não pode mais tirar pô. Não pode mais tirar, ok Mas como é que a pessoa vai saber que ocorreu a concepção? Exatamente E eu não sei se você sabe, assim, existe é, uma, A mulher quando ela entra no período fértil né, O muco cervical dela é, começa a favorecer O acesso dos espermatozoides ao, ao óvulo Esse processo A mulher fica é, é, disponível Para isso por mais de 4, 5 dias né? Você pode ter 
é, um ato conjugal com a sua esposa e, e ela está começando a ter ali, começando no período fértil, o muco cervical da mulher, ele é capaz de nutrir os espermatozoides por um período longo, de 3, 4 dias, até que os espermatozoides tenham condição de, de migrar até o óvulo. Então, você precisar o momento da, da concepção, só se você botar uma microcâmera, cara, muito, é, é algo é, muito... Não, não tem como, quer dizer, Acho né? que seria algo incômodo. Exatamente. <risos> e, e você vê, a natureza fez, né, foi con con concebida o projeto né, de uma forma tão perfeita que, você, que nós não temos controle sobre isso. A partir do momento em que aconteceu o contato ali entre homem e mulher, né? A relação sexual. Quer dizer, quem, quem que deve cuidar disso? É o homem e a mulher antes? Concordam comigo? É Porque depois disso, a partir daí, você foi concebido de uma forma que o problema não é seu. Quem vai cuidar disso é o seu corpo. Então, é tudo uma grande or orquestração. Perfeita, linda. Não, e que quando a natureza cuida dela sozinha, a porcentagem de sucesso é infinitamente maior do que quando o homem se mete a cuidar disso. né? Se você pega os índices estatísticos de reprodução medicamente assistida e compara com os índices, com, com as taxas de, de sucesso da reprodução natural, a reprodução natural ela é infinitamente mais eficaz do que a reprodução assistida. Né? Porque isso, isso tem muito a nos dizer. A gente está se metendo em algo que a gente não está preparado para se meter, ou pelo menos não deveria. Né? Dentro dessa situação que vocês colocam, onde a partir da concepção já temos é, o ser humano ali, eu queria entender, e aí nós vamos falar sobre algumas dessas teorias, que vão dizendo que, por exemplo, não, a partir de 20 semanas de gestação teria a vida humana. Ou então, a partir do momento que é, o sistema nervoso no embrião, ele já está formado, ali a vida humana. Por que esses, esses conceitos têm fundamentos, se eles têm falhas? O que vocês podem me falar sobre isso? Existem diversas teorias, né, André, a respeito do, do início da vida humana, é, e cada uma se baseia é, naquilo que ela entende ser o fator desencadeante do início da vida. Né? Então, existem teorias, por exemplo, que dizem que é, a vida humana começa quando o pulmão da criança começa a existir, porque é o sinal de que ali futuramente vai entrar o sopro da vida. Tem gente que acredita que a vida humana começa a partir do nascimento, tem gente que acredita que a vida humana começa a partir do momento que ocorre a anidação, né? que a criança, que, que, que o embrião se aninha no útero. Tem outros que defendem que a vida humana começa a partir do momento da formação do sistema nervoso central. Existem os que creem na, na, naquilo que a gente está discutindo aqui, que na minha opinião é, é o que existe mais fundamentado, que é a partir da concepção. O que eu observo é o seguinte, cientificamente não existe nenhum motivo para que seja refutada a ideia da, da, da teoria de que a vida humana começa na concepção. Todas as outras teorias, elas se baseiam ou em algum tipo de interesse, ou então em ideias que não se fundamentam. Por exemplo, a teoria que é mais discutida e aquela que é mais aceita, né? por quem não tem assim, um embasamento científico, mais profundo, que é a, a, a vida humana começa a partir do sistema, é, da formação do sistema nervoso central, porque é o sistema nervoso central que, que a gente utiliza como parâmetro, por exemplo, de morte. Né? A pessoa está com morte 
constatada morte cerebral, inclusive isso já está sendo contestado também, tem morte cerebral, significa que aquela pessoa não tem mais vida. Então, se a gente retrocede o filme, vamos até o, o embrião e vamos ver, a partir do momento que ele tem sistema nervoso central formado, ele tem vida, porque ele tem o mesmo parâmetro que a gente compara para saber que ele não está mais vivo. Só que é um erro de lógica. E se você conversa com qualquer médico um pouco mais instruído, você pergunta para ele assim, e eu já fiz isso com vários, né? Por que, que você assina um atestado de óbito? Ah, eu assino um atestado de óbito porque eu confirmo que aquele indivíduo está numa condição em que ele não tem como manter a vida dele. Começou com uma paralisia do sistema nervoso central e com... aí começa, para todos os outros órgãos. Por quê? Naquele momento da vida dele, o que garante a autonomia orgânica dele, o funcionamento dos órgãos e a sincronia entre esses órgãos, é o sistema nervoso central. Ou seja, o que se busca ali é se aquele ser humano, aquele ser que estava vivo, tem condição, tem autonomia para manter as suas funções fisiológicas. Ou seja, para ele continuar se desenvolvendo independentemente. Uma vez que esse sistema para, e naquele momento da vida é o sistema nervoso central, a gente sabe que, independente do que se faça, existe uma tendência da pessoa ir cada vez perdendo mais as suas funções até que ela pare completamente e seja declarado morto, declarada morta. Se você volta lá no embrião, a pergunta que você tem que fazer não é ele tem sistema nervoso central ou ele não tem. A pergunta que tem que ser feita é a mesma que você faz com a pessoa que morreu. Ele tem autonomia para se manter vivo com seus processos é, fisiológicos independentes nesse momento da vida dele? Tem. Então a gente não está à procura do sistema nervoso central. A gente está à procura de um ser vivo ter ou não ter autonomia para viver independente. Entendeu? Então, essa teoria do sistema nervoso central, do início do sistema nervoso central, ela não tem fundamento. Até porque o amadurecimento e a formação do sistema nervoso central é bastante complexo. A gente não tem como ter um marco zero. Ah, aqui começou a formação do sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele, ele vai se desenvolvendo até uma idade bem avançada. Ele não, ele não nasce pronto. Existe um processo de desenvolvimento. Então, isso também é um problema para a gente fazer uma declaração dessa. Não, a partir do momento que se forma o sistema nervoso central. Sim, e o que é a formação do sistema nervoso central? O que caracteriza a formação? Porque ele vai amadurecendo ao longo do tempo. Entende? Então, essa teoria ela é muito forte, ela é muito utilizada junto com a teoria da, da anidação. Que, ah, antes da implantação, antes da anidação não existe vida humana porque ele ainda não está aninhado, é, ainda não está no útero da mãe. Sim, mas o, o que, que diferencia? Entendeu? Não existe diferença no sentido da autonomia, da independência, do processo de desenvolvimento. Porque no processo natural de desenvolvimento do embrião, o fato dele nidar e dele se implantar no útero é simplesmente uma etapa. Não é algo que vai, a partir dali começa a vida. A vida ela já existe muito antes disso. Inclusive, ele não poderia nidar se antes disso ele não sinalizasse para a mãe que ele existe. O que eu acho assim é que há uma tentativa de ir contra a nossa própria programação. Nós somos programados, sem dúvida, hoje a ciência comprova isso. Nós somos programados. A programação para o desenvolvimento do sistema nervoso central, ela está toda contida lá, no nosso material genético. Nós não temos controle sobre isso. Alguém fez essa programação. E a partir do momento que você começa a determinar, ou oh, não, então aqui não é vida, não existe ainda vida porque ah, o sistema nervoso central ainda não foi desenvolvido. Mas nós voltarmos, vamos analisar a programação? Não, mas aqui foi programado, né, se isso fosse possível, aqui foi programado para que ele comece a, desenvol a se desenvolver a partir da, do momento X. 
Então quem fez essa programação ele tem que brigar com o programador, com o grande programador <risos> da vida, né? Então quando a gente vem, com, quando as pessoas vêm com essa teoria sobre o sistema nervoso central, aí não faz sentido, porque você está indo contra a sua própria programação e nós não temos controle sobre a nossa programação. Nós temos uma programação, como você coloca, como semelhante a um computador, né? Muito semelhante, mas muito mais complexa. Muito mais complexo. Mas, ao mesmo tempo, vocês estão colocando que existem aqui essas teorias que colocam um marco inicial que não é exatamente o momento da concepção. Para eles, esse conceito, então, por exemplo, a máxima do Descartes, que penso logo existo não é não funciona não muito tarde muito tarde <risos> o que o que faz com que uma pessoa tenha a capacidade de pensar então se se a vida começa a partir do momento em que eu me auto identifico alguém capaz de pensar isso é um erro de lógica filosófica assim do tamanho do universo e isso aí é refutado assim com muita tranquilidade por qualquer pessoa que tenha uma, uma honestidade intelectual porque ah eu penso logo eu existo mas para que você tenha capacidade de pensar <risos> você já existia antes né não existe essa lógica ela é, ela é muito fácil de ser refutada se você uh -huh. pensa filosoficamente né mas não vamos entrar nesse assunto é. <risos> a gente marca um outro podcast e a gente discute isso aí então é, é, não é um argumento forte o bastante para derrubar essa, essa não, visão. Não, se não é forte filosoficamente, muito menos biologicamente. Não, e cientificamente não é, como eu já falei. Já se sabe, né? O, já se tem conhecimento de toda essa programação é, que a gente traz juntos. Imagina, não, não tem como contestar isso. Já se conhece. Não se conhece completamente como que o programa foi escrito. Pertence ao... ao, ao o, o programador não se revelou tudo, <risos> digamos assim. Muito complexo. Mas houve um grande programador que fez uma coisa maravilhosa aí que estamos tentando decifrar. Mas pelo que nós vimos, não temos acesso a, a, a essa informação. Ele escreveu de uma forma que é um programa que, não, que é incorrupto. Verdade. <risos> se houver alguma falha, se houver algum problema, durante todo o processo, desde o tempo um segundo até uh, o nascimento vai haver então um, um shut off né? um desligamento completo da operação mas nós temos vários recursos que vão corrigindo qualquer defeito que vai acontecendo no meio do caminho é, o, que se, o que existe também, André, é pessoas que argumentam a partir da potencialidade da vida. Ah, ali existe um ser humano em potencial. Né? Eles chamam de pré-embrião e começam a utilizar uma série de terminologias para poder disfarçar um pouco essa verdade científica. Só que se você diz que existe ali um ser humano em potencial no embrião, no zigoto, no blastocisto, né, que são essas etapas iniciais da vida, eu também posso dizer que o meu filho de um ano, dois anos de idade, ele é um ser humano em potencial, porque ele ainda não tem todos os atributos que a sociedade ou essas pessoas exigem para chamá-lo de pessoa enquanto ser de relação social. Então, quando, você, quando uma pessoa deixa de ser em potencial para ser um ser humano enquanto tal? 
Então, é, na minha opinião, existe uma certa má-fé nas pessoas que usam esse termo em potencial, porque eu acho que elas tentam tirar a legitimidade daquela vida humana, porque ela tem tudo o que ela precisa. André, qual é a diferença sua a nível de essência, de identidade, ontologicamente, qual é a diferença sua hoje para aquilo que você era quando você era um embrião? Essencialmente é o mesmo ser, entende? Uma mangueira, quando ela brota a sua primeira folha, ela já é mangueira, ela ainda não dá fruto, ela ainda não tem uma copa, ela não dá sombra, mas ela já é mangueira. Aquilo que caracteriza ela enquanto mangueira, a sua substância, a sua essência, já está lá. O que muda são os acidentes. Inclusive nós hoje, né, eu com 36 anos de idade, se você for investigar as células do meu corpo, eu sou um outro, eu sou, eu sou, eu sou outras células em relação àquela, àquilo que eu era quando eu estava no ventre da minha mãe. Mas é o mesmo Renato. Substancialmente é o mesmo ser, é a mesma vida humana. Entende? Então, essa, essa teoria da potencialidade, ela é muito, é, na minha opinião, muito falha também nas suas ideias. Não sei se você entendeu o que quis dizer, né? Entendi, entendi. É interessante ver essa diferenciação em que o fato de você não ter já algumas características não te fazem menos ser humano do que quem já tem essas características. Exatamente. Quem inventou a terminologia embrião? Fomos nós, correto? Nós humanos. Então, é uma questão de terminologia. As pessoas estão jogando com isso. Eu pego um exemplo, assim, você tem uma menina, é, nasceu, tem dois, daqui a pouco dois, três anos de idade, ela tem uma característica. Quando ela atingir a puberdade, ela muda, vamos dizer, dois, três anos de idade, ela é o quê? Uma adolescente em potencial? Não, na verdade, se você levar em consideração que ali na entre a segunda e terceira semana as suas ah, células reprodutoras já estavam se diferenciando, ela já era uma a teenager. É verdade. <risos> é. Entre a segunda e terceira semana da, a partir da concepção, não é incrível? Então não é simplesmente um montuado de células. Não, não. pelo amor de não. Deus. Tanto que se você tirar uma, morre todo o embrião. As células que existem ali, elas são absolutamente linkadas molecularmente para que cada uma cumpra a sua função para o desenvolvimento do ser inteiro. Existe uma independência, mas existe também uma codependência. Elas têm um poder de diferenciação enorme, tanto que é o que a medicina vem utilizando hoje em dia. Como entender todo esse processo de diferenciação celular a partir de apenas um, um número X de células? Como que você pode transformar, é, orientar aquela, aquele amontoado de células, entre aspas, por exemplo, para o desenvolvimento de, de uma linhagem celular específica, que seria a cardíaca, né? que foi como começou esse estudo em potencial. É, não tem como dizer, ah, é um amontoado de células. É que as, as pessoas precisam ver um rosto, elas precisam ver uma face. E a partir daí, ah, isso é humano, isso não é. Não, isso daí, de acordo com a nossa programação, num determinado período, nós teremos uma face. Com algumas características já de papai e mamãe, mas é um durante um, um processo. Mas já é humano desde o início. É, porque é um amontoado de células, a gente continua sendo, né? <risos> Sim, somos. Assim, a gente continua sendo amontoado de célula. Agora, existe ali uma sequência coordenada de interação nas atividades entre as células, onde a, a expressão do genoma vai se dando de forma que a gente vá se diferenciando, vai evoluindo, vai ganhando complexidade. Mas 
é, apesar da complexidade ser crescente, naquela fase da vida, apesar da complexidade ser menor, já existe um ser, já existe alguém ali que existe. Quanto a isso, não existe discussão, né? pelo menos cientificamente falando, não existe discussão. Eu vou fazer uma provocação agora um pouco mais pesada para vocês. E aí vai envolver muito a sua atividade, meu caro Renato. Como veterinário? É, quase. <risos> Existe a ideia de que fazer experimentos com seres humanos, né, experiências científicas com seres humanos, não são permitidos até o momento que você faça esse mesmo tipo de experiência antes com outros seres. Então, por exemplo, o ratinho do laboratório, porquinho e assim vai. Então nós temos a concepção de que o ser humano ele é o destinatário, o fim daquela pesquisa. Certo. Você faz uma pesquisa ou por um medicamento, seja lá o que for, para depois dar alguma opção, seja farmacológica, seja de maquiagem, seja o que for, Cosmética. para o ser humano. Ok? Sim. Então, se nós temos a partir da concepção ali que o, o espermatozoide entrou no óvulo, ali nós temos um ser humano, então a pesquisa com embriões... Ela é uma pesquisa com seres humanos. Como é que funciona isso? A partir do momento que a gente reconhece no embrião a identidade humana, se a gente for muito honesto intelectualmente, a gente vai ter que afirmar que ali existe um ser humano, tão ser humano quanto eu e você, tão ser humano quanto eu e a Gladys. Ou seja, é uma vida que merece ser vivida e protegida tanto quanto a minha e a sua. Não é pelo fato de, como a Gladys disse muito bem, não tem um rostinho que a gente identifica o nariz do papai e o olhinho da mamãe, que a gente tem direito de manipular, de fazer experimentação. É, é, não é a fragilidade daquela vida que garante que a gente pode fazer com ela o que a gente quer. Então, eticamente, se a gente for ter um olhar ético sobre essa questão, a vida humana ela precisa ser protegida e ela precisa ser guardada desde o momento da concepção. Mas é aquilo que eu já disse em um outro momento. É, dado os interesses, você vai manipulando o conceito de vida para que você tenha respaldo para fazer cientificamente aquilo que você precisa. Ali, André, existe uma vida humana? Sim. E fazer experimento com embrião é, sim, uma experimentação humana. Tanto que, atualmente, as, as linhas de pesquisa no mundo, elas tentam justamente driblar esse conflito ético, para não precisar usar célula tronco embrionária, por exemplo. Né? Chegar, pegar uma célula adulta e fazer dela uma célula pluripotencial, pluripotente. Nós temos alguns países que autorizam esse tipo de, de pesquisa com embriões. África do Sul, Alemanha... O Brasil ele permite a, a utilização de célula-tronco produzida a partir do embrião para fim de pesquisa e terapia. Sim. Desde que esses embriões sejam inviáveis ou estejam congelados por mais de três anos. Então vamos lá, nós estamos levando em consideração que foi feita a concepção, a criação desse embrião em laboratório. É, ou que ele foi fruto de técnicas de reprodução assistida e foi é, é, oferecido como material para estudo. Né? Também tem, ele não precisa ser necessariamente produzido com esse objetivo. Pode ser também doado por um casal que produz lá um determinado número de embriões, não usa todos e fornece para pesquisa. E por que este embrião criado ali, gerado ali no laboratório, 
ele também, nós podemos considerar que é um ser humano? Claro. Ele não, ele não precisa estar dentro do útero para isso? Não, não, porque o que condiciona, a, o que dá para a pessoa o caráter de ser humano, de vida humana, não é o lugar onde ela foi produzida. São outros elementos, aqueles que a gente está discutindo aqui desde o início. Ela tem um genoma próprio, ela tem uma autonomia própria. Inclusive, esse dado que a gente está discutindo aqui refuta muitas ideias de, de, em relação à dependência filho-mãe. Existe, claro, uma dependência enorme, principalmente a nível de nutrição, de abrigo, mas é possível produzir um embrião dentro do laboratório. Ou seja, ele, ele, ele é dependente da mãe sim, mas ele é dependente da mãe por determinados fatores, principalmente nutricionais. É, agora, por que, o que, que ele tem de diferente? Na, se você pegar e colocar lado a lado um embrião produzido naturalmente a partir de uma relação sexual e um embrião produzido em laboratório, você não vai identificar diferença nenhuma ali. Né? Você não vai se embaralhar e você vai ser embaralho e fala, diz qual é o, o produzido no laboratório e qual é o produzido no útero ou na, na tuba uterina. E não tem diferença. Entende? Então não tem porquê a gente dizer o contrário. André, só voltando um pouquinho, porque pegou, uh, entrou uh, de leve <risos> na minha área. Ok. E, uh, de é leve? Eu... <risos> de leve. Entrou de cheio. Não, é eu, eu sempre trabalhei com a parte de descoberta e desenvolvimento de novos fármacos, né? De novos potenciais medicamentos. E o que se utiliza... É, são linhagens celulares humanas, mas não utilizamos linhagens ah, de células embrionárias, por exemplo. Então, se você quiser desenvolver uma medicação para os rins, por exemplo, você compra as células renais e você, em laboratório, você acaba, você manipula de forma, de uma forma tal que elas quase formam o tecido e a partir dali você começa a testar os, os novos compostos químicos. Então, não necessariamente você precisa entrar a uh, utilizar uh, células embrionárias. E o que é mais incrível é que, e eu trabalhei com isso também por um bom tempo, que é, é se você quiser que o processo seja mais rápido ainda, você utiliza uh, células de, uh, de levedura. E, então, por exemplo, eu trabalhei com fermento de pão. Não é incrível? <risos> é absolutamente incrível, porque praticamente em 16 horas você tem a linhagem pronta para ser testada. E você através da manipulação genética você insere informações que você precisa a respeito de determinada doença e você, em 16 ou 16, 20 horas você tem aquelas células prontas para incutivo, uh, para testar os fármacos e o resultado é assim, impressionante, porque mais tarde você testa, digamos, as que deram um, um que foram positivas para determinada doença que que combateram, dão sinais de que podem ser futuros fármacos. Você passa então para um segundo estágio que seria a utilização de células de mamíferos e os resultados são incríveis. Normalmente eles são muito próximos. Então é isso, são todos, nós temos vários outros recursos hoje em dia. É, exatamente, porque a gente está falando aqui de, de utilização de células, mas é, o grande conflito ético que existe é em cima das células-tronco embrionárias. Né? Células-tronco é adultas, elas, elas são utilizadas em larga escala e os problemas éticos são de outra ordem, né? A gente não, nem discute essa questão. Né? Célula-tronco adulta, ou então umbilical... Agora existe também, eles estão utilizando muita célula-tronco do, do dente, né? da, da raiz do dente. Então é, é muito comum, é mais barato, é mais eficiente, é né? mais eficaz 
os resultados são mais rápidos, então é, é, só é mais limitado, né? Porque as células em tronco embrionárias, como elas são pluripotentes, elas podem produzir qualquer célula do, do organismo, então você tem um, uma gama maior de possibilidades. Mas os maiores sucessos que a gente observa em pesquisa são disparados em células adultas, né? Em células tronco adulto. Cuidado que vão começar a roubar dente. É. Ó, <risos> oh, então, a partir de agora, se você for ao dentista, ele fala, hum, precisamos extrair a sua raiz. Pense duas vezes. <risos> Ai, Jesus. Você entrou na, na situação ética. O aborto hoje, é, muitas pessoas defendem como um direito da mulher. Então, o corpo é dela, ela pode fazer o que ela quiser do corpo, se ela quer ter o bebê ou não, ou se ela quer continuar a gestação ou não. Deixa eu, antes de, de a gente entrar na, na discussão, queria deixar uma, uma coisa bem clara. O fato de aqui nós estarmos defendendo que a vida do ser humano inicia a partir da concepção e existe uma consequência lógica disso que nós vamos nos posicionar contra o aborto por entender que é uma agressão à vida humana não quer dizer que nós é, estejamos apoiando o que muita gente acha e quem é contrário ao aborto se posiciona nesse sentido, nós não estamos apoiando e não achamos correto, muito pelo contrário, de que uh, haja aquela situação em que o homem vai lá, mantém a relação sexual, a mulher engravida, ele some e não dá atenção. Vamos deixar isso bem claro antes que alguém venha entender de forma diferente. Retornando à situação, então nós temos a, a mulher, ela engravidou. E se defende hoje que ela tem o direito de continuar com a gestação ou não como ela pudesse, nesse momento, decidir se aquele ser humano vai, vai viver ou não. Eu entendo que a discussão deveria ser essa, e não se ela pode, ela pode decidir se ela quer ter um filho ou não. Como é que isso tem sido visto dentro da ética, né, da bioética envolvendo os médicos? Você está dentro de uma faculdade de medicina, Renato. Você fala para os seus alunos que, olha, você pode se negar a fazer o aborto? Sim, o, o médico, por objeção de consciência, ele pode perfeitamente é, se negar a fazer é, um procedimento de aborto, a não ser que seja um caso de, de emergência. Mas, apesar de, assim, é, não querendo politizar o assunto, né, mas durante o, o governo do, do PT, a presidente Dilma, ela tentou, através da, da Eleonora Minicucci, né, tirar esses médicos que buscavam fazer a prática do aborto, é, negar-se a fazer a prática do aborto por objeção de consciência. Então, os médicos, em muitos casos, não tiveram seu direito respeitado. Então, o um médico pode, sim, por objeção de consciência, negar. Eu, assim, André, entre os meus alunos de, de bioética, é muito difícil um aluno sair da minha disciplina de bioética da mesma forma que eles entraram a nível de concepção em relação ao aborto. Porque eles chegam tão formados ideologicamente que eles nem pensam da maneira cientificamente correta e mais justa em relação à questão do aborto. Porque o aborto a gente faz como a gente está fazendo aqui. O aborto é o último tópico que a gente trabalha. 
a gente primeiro fala a respeito da vida humana, da identidade humana do embrião, da identidade humana do feto. Então, quando você vai chegar para falar do aborto, ele fica assim, sem graça de discutir, entendeu? E como ele fica sem graça de discutir nesse ponto, as pessoas levam para um outro lugar a discussão. Qual é o outro lugar que as pessoas levam? E não é mais essa questão do início da vida, isso aí já passou. Elas levam para o ponto da, da saúde pública, falam dos direitos da mulher, dos direitos reprodutivos e tudo mais, e tentam é, é, manipular a opinião das pessoas, geralmente com um monte de argumento mentiroso. Então, assim, eticamente, né, na, na bioética, existe um princípio, que é um princípio que rege assim, todos os outros, que é o princípio da beneficência. Dentro da, da, da bioética mais comum, que a gente trata é, universalmente, o princípio da beneficência diz que você tem que fazer sempre o maior bem possível para aquele ser que você está tratando. Então, diante de você, está uma mulher que deseja abortar, mas ali não existe só um corpo, existem dois corpos. Porque não existe nenhum atlas de anatomia que mostre que o corpo da mulher é composto de cabeça, tronco, membro e feto. O feto ele tem o corpo dele, ele é um outro ser. Então, é, de, bioeticamente falando, quando você olha para uma mulher que deseja abortar, ela está carregando um outro ser que merece ser protegido, que merece também o nosso cuidado do ponto de vista médico. Então, essa história de que a mulher faz o que ela quiser com o corpo dela, concordo que ela faça o que ela quiser com o corpo dela, desde que ela se restrinja ao corpo dela. Quem disse que ao longo da história quem tem direito sobre o corpo de um filho ou decidir se o filho vive ou não é a mãe? Né? Isso é uma declaração, isso é universal. Não é? Ao longo da história a sociedade não definiu que é a mãe que dá esse direito. Esse direito é respaldado legalmente pela sociedade, não é a mãe. Entende? Então o corpo é dela... Maravilha, concordo, mas que seja respeitado o corpo do feto que está lá dentro da barriga dela, entende? Eu moro nos Estados Unidos, um país onde o aborto ele é considerado legal e tem várias clínicas em diferentes estados e se você for olhar, né, a, a lei na Suprema Corte ela foi aprovada em 1973, se você... Por ler os estudos que foram feitos do impacto dessa decisão da Suprema Corte em 73 até agora em termos de saúde pública e do preço que a sociedade tem pago, eu acho que você pensaria duas vezes antes de aprovar qualquer outra lei similar em qualquer outro país. Inclusive as duas, ah, as duas ah, mulheres que entraram com esse recurso naquela época... É, cada uma delas tem a sua história online, eu até depois posso te passar os links de acesso, André. Mas é a, a, Roe, é, são a lei é conhecida como Roe and Joe. As duas hoje, elas trabalham em prol da vida. E elas tentaram de tudo ao longo uh, da vida delas, ainda são vivas. Elas têm tentado reverter essa decisão da Suprema Corte para que não seja mais legal da forma como é. E, mas, é, infelizmente, isso não foi possível até agora. E o arrependimento que elas têm é tipo, nossa, quando você assiste as entrevistas e lê os é absurdo, assim. O arrependimento é muito grande. E hoje elas trabalham em prol da vida. Então, é a partir do caso delas que houve uma alteração Isso. nos Estados Unidos e hoje elas lutam contra. Elas lutam contra. Elas, elas têm dedicado a vida delas a isso. E, inclusive, uma, uma delas, com certeza, ela faz parte da Igreja Católica e é a fundadora do movimento para a vida aqui nos Estados Unidos. 
E porque o, que, ah, o impacto que isso causa na sociedade e, e economicamente também, votação enorme, porque essas clínicas elas existem, mas o governo arca com a maioria desses gastos. Porque as pessoas têm direito, a mulher teoricamente teria direito a decidir sobre o seu corpo. E nós todos, com os nossos impostos, pagamos por isso. E fora isso, uh, existem todas as, as consequências que vêm por trás. Por exemplo, o alto índice de suicídio, o alto índice de depressão após o aborto. Sem contar as outras complicações, como a infertilidade, que são decorrentes do aborto. Não estou dizendo que todas as, pessoas, todas as mulheres que abortaram serão inférteis. Não, mas a porcentagem de infertilidade ela é bastante alta, né, de esterilidade e o então desenvolvimento de a, a gestação ectópica. Quem paga isso somos todos nós. Mas o que mais chama atenção é o alto índice de suicídio e o tratamento que o sistema arca com isso, né? O sistema de saúde arca com isso, que é o suporte psicológico depois e muitas vezes do próprio pai, porque eles se arrependem. Aí você vai tocar numa situação bem interessante. E é uma provocação que eu vou querer fazer para vocês. Então, estamos aqui defendendo de que, a partir do momento que, que ocorre a concepção, temos ali um ser humano e, e essa vida deve ser protegida. Ok. Só que o papaizinho querido, ele foi lá, manteve relação sexual e se mandou. Ele foi embora. Deixou a mulher grávida e falou, não é comigo e se vira aí minha nega. Como é que nós podemos defender uma situação uh, ali de que a mulher não pode decidir ter aquela criança, sendo que, em muitos casos, ela vai ficar sozinha para cuidar daquilo. Ela não vai ter condições de cuidar daquela criança. Não vai ter condições de sustentar aquela criança. Ela não vai ter condições também de dar uma vida digna para aquela criança. E se ela não já tiver até alguns filhos, né? muita gente fala nesse sentido. Qual seria a opção, então, para essa mulher? Bom, antes de falar das opções que a gente pode dar para essa mulher a gente tem que ir logo matar a única que ela não pode ter. Que se a gente for solucionar todos os problemas sociais com essa radicalidade, então assim, ah, o que, que essa mulher vai fazer com o filho? Ah, a gente tem que ver porque é um caso muito delicado, então a solução é matar a criança, né? tirar o filho. Se a gente for solucionar tudo dessa forma, a gente jamais vai chegar na raiz dos problemas e a gente jamais vai acabar com um problema social de fato. Então, sinceramente, André, eu não conheço nenhum caso, e olha que eu acompanho muitas mulheres que gostariam de abortar, e assim que souberam da notícia da gravidez, partiram para o aborto e depois acabaram desistindo por uma série de questões. Eu não conheço nenhuma delas que tinha problema para ter o filho, né? Ou a família não aceita, o marido foi embora, ou até mesmo caso de estupro, que não tenha havido uma solução, seja da iniciativa privada, seja uma solução do governo, entendeu? O que eu acho é que é um absurdo a gente pensar que a melhor solução seja matar o inocente da história, que é, que é o filho, entende? Então, é, é, eu acho que é querer é, uma solução muito simples e muito fácil na prática, sem pensar nas suas consequências, você fala assim, não, então uma mulher que ela não tem opção, o melhor é matar mesmo a criança e fica tudo resolvido. Né? E, e isso é, um, é, um, é uma ideia que na minha cabeça soa como algo absurdo. Eu acho que se o governo, seja o governo americano, seja o governo brasileiro, seja o governo do país que for, como existem exemplos, se o foco for o cuidado com a mulher, o governo 
gasta o dinheiro dele para dar suporte a essa mulher, ele vai, talvez ele gaste o dinheiro, é, gaste menos dinheiro, o dinheiro de uma forma muito mais estrategicamente inteligente, se ele der suporte a essa mulher para que ela tenha um filho, do que para ela é, fazer um aborto, porque uma mulher que gasta o dinheiro público para fazer um aborto, ela depois vai precisar de muito mais dinheiro para o tratamento que ela tem que fazer depois, porque são raros os casos de mulher que não entra em depressão, que não vive um, um drama psicológico terrível, porque por mais que a gente diga que não, vive drama. E o drama começa quando o homem vai embora, como você mesmo falou. Então, a, a solução mais inteligente e, e mais politicamente correta, digamos assim, é, não é matar a criança, é você gerar políticas que protejam a mulher e a criança, entende? Então eu penso um pouco dessa forma. É, aqui existem várias or organizações não go governamentais que trabalham em prol da vida e Sim. algumas delas simplesmente cercam as, as pessoas que estão chegando nessas clínicas. Ah, claro, de uma forma bastante educada, mas o que elas oferecem em troca seria, você não gostaria de fazer um ultrassom de graça antes de você decidir sobre o aborto? E das mulheres que aceitam fazer o ultrassom, nove entre dez não fazem o aborto. Tem um filme chamado Juno, em que a menina adolescente, ela é engravida, e ela vai procurar uma clínica de aborto. E tem uma menina, uma moça, lá na frente da clínica, tentando convencer todos que vão passar por ali, todas que, que pretendem fazer o aborto, para que não façam. E nessa, nessa situação interessante é que a, a Juno é convencida a não fazer o aborto com uma, uma coisa tão simples que chega em ser até engraçado. A menina lá na frente da clínica fala, você sabia que a partir de tanto tempo ele já tem unha? Aí a, a Juno ouve aquilo e... Ok, só que quando ela chega lá e vai preencher a ficha para fazer, ela desiste por causa da unha. Nossa, é uma característica humana, né? É, pois é, é interessante essa situação, né? Que às vezes o convencimento, ele vem por uma coisa simples, uma coisa pequena. É porque a grande, a grande maioria das, das mulheres, André, elas, elas não têm o real senso do que está acontecendo com ela. ela, ela elas não têm é, o grau de instrução suficiente para saber que ali, de fato, existe uma vida. Elas são, muitas vezes, enganadas mesmo. Né? Então, quando você esclarece, quando você ampara, quando você cuida, quando você protege, você consegue tirar a mulher daquela situação de desespero, que muitas vezes é como elas estão, e você consegue tranquilizar, esperar alguns dias e ir esclarecendo. Na grande, imensa maioria dos casos, elas desistem. Entendeu? E os casos que eu conheço são raríssimos os casos que eu conheço de mulheres que não desistiram de abortar. São raríssimos, raríssimos mesmo, conto nos dedos. Mas 99% desiste quando você faz o básico. Você dá amparo, porque elas estão desesperadas, então você traz elas para perto, você fica lá do lado dela, oferece assistência e vai dando para ela todo o suporte que ela precisa. Ela diz, ah, o meu pai tá querendo que eu saia de casa. Não, você consegue um lugar para ela ficar. Não, mas eu preciso, é, eu tô sem dinheiro. Você consegue verba para ela fazer algum tipo de, de, de coisa que ela precisa. Então, se você vai dando o suporte e vai esclarecendo, passa aquela situação de desequilíbrio emocional, o instinto materno fala, né? Então ela geralmente desiste mesmo de, de, do processo de abuso. Eu acho que o grande problema é que normalmente elas são deixadas sozinhas para tomar Isso, essa decisão exatamente. enorme e falta alguém, falta a conversa, falta... Porque às vezes elas não sabem das opções que existem. 
Eu só eu gostaria de fazer um parênteses aqui. Posso falar de números, André? Por favor. Então, aqui nos Estados Unidos, uma das clínicas que faz a conta, praticamente faz 20% dos abortos no país, uma clínica que é legalizada. A parte, um terço desses 20% de abortos, um terço do, da verba é o governo quem paga. É um custo anual de 1 bilhão e 18 dólares. Isso é um terço. O restante vem do, de iniciativa privada, né? Que as mães pagam o restante. Isso é apenas 20%, é, corresponde a 20% dos abortos. Então, o que se conversa muito aqui, que a mídia discute bastante, as redes sociais discutem, é a indústria do aborto que existe por trás. E essa é forte, porque é uma indústria. Então, quando você fala em termos de, a partir do momento em que é aprovado, lá em 1973, foi aprovado pra, pela Suprema Corte, e não se foi possível reverter até hoje, embora as duas mulheres que iniciaram o processo e que hoje trabalham em prol da vida, o lobby é muito grande, é o dinheiro, é a indústria. Para você ver como é, que, como é que é, as pessoas olham... Não, 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 deixa, não deixa de ter alguma razão nesse sentido é, Imaginando que ah, não, nós estamos apenas defendendo o direito da mulher decidir E não é essa a situação Não, não, isso é, isso é, isso é, isso é marketing, André Isso é um marketing Isso é um marketing Se você vê, é, existe a, a, a Gladys está falando de pessoas que saíram dessa linha abortista E passaram para o lado de cá, né? lado da defesa da vida É Existem vários, né? eu conheço dezenas de casos Até no meu blog tem uma publicação lá que mostra algumas pessoas que, que mudaram de lado é, Inclusive o cara que era considerado o rei do aborto, né? que é o, o Dr. Natterson ele que, ele que era o maior promotor do aborto nos Estados Unidos, hoje ele é um pró-vida declarado Eles têm que cumprir cota, cara. cumprir meta, né? é uma empresa, tem que cumprir meta Se vocês não fizerem tantos mil abortos por mês a gente não está batendo meta, vocês têm que. E quem tem que bater meta tem planejamento estratégico para aumentar o seu índice mensal. Como é que você aumenta o índice mensal? Você tem que fazer com que as pessoas desejem fazer mais aborto. É uma indústria. Então, eu já li coisas absurdas, tipo é, a Planet Parenthood, né, que é a maior multinacional do aborto, elas vão para as portas das universidades distribuir pílula anticoncepcional que tem uma dosagem hormonal baixa. Para quê? Para que as mulheres tomem a pílula achando que ela está fazendo efeito e não faz efeito, ela engravida. Engravidou, a mesma mulher que deu a pílula vai lá trazer ela para dentro da clínica para que ela aborte. Entendeu? Então, é, eles têm esse tipo de estratégia. Né? Então, é, é, é algo desonesto mesmo, como própria, a própria comercialização dos órgãos, né, dos fetos, que é algo que é, gerou um escândalo enorme nos Estados Unidos no ano passado. Cara, é uma indústria, é, é uma empresa. É uma empresa de assassinato de vidas humanas. Então, isso soa como absurdo. Ainda tem um outro lado, que eu não queria tocar, mas já vou tocar, que é a questão eugênica. O aborto ele tem um caráter eugênico a nível mundial muito forte. Né? Nos Estados Unidos, é, é, a população negra ela, é, ela representa cerca de 13% da população. E 37% dos abortos que acontecem nos Estados Unidos, isso número antigo, número de, de 2012, eles são feitos na população negra. A maior concentração de clínicas está nas regiões de pessoas negras e pobres. 
E isso tem um caráter eugênico muito forte. Se você assiste aquele documentário Blood Money, eles mostram isso assim de forma categórica. Os negros levantando a bandeira da defesa da própria raça porque eles estão exterminando os negros via aborto. Então tem um caráter industrial e econômico, mas também tem um caráter eugênico de, de eliminar uma parcela da população que não tem interesse no país. Isso não acontece só nos Estados Unidos, né? acontece na África, acontece no próprio Brasil. Então é algo muito sério, que precisa ser denunciado mesmo, né? Eu confesso que uma vez eu me assustei quando uma pessoa que eu conheço defendeu exatamente que fosse liberado o aborto, principalmente para as classes sociais desfavorecidas, desfavorecidas para que não nascessem novos marginais. Eu confesso que eu me assustei. Eu me assustei quando eu falei, não, não pode ser verdade isso. Eu não esperava isso da pessoa. Então... Eu falei, gente, isso é eugenia. Mas a ideia é essa, é. A ideia é essa. Eles pegam e, e eles. O que constrói um marginal não é a concepção. O que constrói um marginal é uma sociedade onde ele é desfavorecido socialmente. Então, uma sociedade que não dá trabalho, que não dá educação, que não dá saúde, ela vai construir um marginal. Não é a mãe ter um filho. Mas eles pegam essas linhas ideológicas e, e lançam isso na mídia. E isso gera um, um pensamento de massa que vira quase que uma unanimidade, cara. O marketing de, de que quando você legaliza o aborto, você diminui o número de, 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 a taxa né, de mortalidade materna. Isso é mentira. Né? O aborto é uma questão de saúde pública. Mentira. Isso é tudo mentira. Isso é marketing. Né? Exatamente. Eu só, então, fazendo um cálculo aqui por cima, são 15 bilhões que a Planned Parenthood uh, recebe Arrecada. do governo. Arrecada, que são 15 bilhões Desculpe, não a Planned Parenthood é que faz 20%. Mas, digamos assim, o que custa para o governo, em geral, são 15 bilhões, né? Então, desculpe, é uma indústria que, em geral, ela, ela se mantém aos custos de 15 bilhões. Mas 15 bilhões, digamos, fazendo os testes antes, né? E o aborto em si. Após isso, existe toda a questão do tratamento psicológico, psiquiátrico, suicídios. Então, esse custo, ele não entrou aqui. Exatamente. Então, o custo à sociedade, ele é muito, muito alto. Porque essas pessoas que ah, vão passar por depressão e outros problemas de saúde, elas não vão Sim. estar trabalhando, correto? Então, existe todo um contexto social. E só pegando um gancho naquilo que vocês estavam falando aí... É muito comum você ver os órgãos ah, internacionais que lançam as diretrizes sobre a saúde no mundo. Se você for ler, sempre existe o, a, just, a justificativa de que ó, estamos lançando essa cartilha, estamos lançando esse documento sobre aborto, como fazê-lo de forma segura, porque a taxa de mortalidade nos países em desenvolvimento ou nos países pobres é muito grande. Ou seja, existe esse marketing de que, ok, é pobre, vocês são pobres, então vamos fazê-lo, vamos fazer o aborto. Então entra na questão da eugenia também. Sim, sim. É você tentar fazer um controle populacional nessa, nesses países menos favorecidos. Exatamente, é exatamente isso. E se você olha as estatísticas né, do DataSus aqui no Brasil, por exemplo, Assim, você usa três neurônios e você chega à conclusão de que as mulheres no Brasil elas estão morrendo não porque elas querem abortar e têm que recorrer à clínica clandestina. Elas estão morrendo, assim, se você pega a taxa de morte materna, né, ou seja, uma mulher que estava grávida e morreu. Ela morreu porque ela não teve condição de parir. 
e não porque ela queria fazer um aborto e ela recorreu a um aborto clandestino e morreu. As mulheres estão morrendo porque elas querem parir e não conseguem. Elas não têm pré-natal, elas não têm assistência prévia, elas não têm acompanhamento médico, elas não conseguem chegar num lugar adequado para elas colocarem um filho no mundo. E eles querem tornar o aborto legal pelo SUS num país em que eles não conseguem dar assistência e suporte uma coisa que é natural como um parto. Ou seja, é, é um contrassenso muito grande, né? Uma coisa, a nível de saúde pública, é uma é, é falta de lógica, né? Porque quando você fala em questão de saúde da mulher, se existe o aborto depois, então teria que ter o acompanhamento pelos, ó, pelo sistema de saúde. E qual é o plano para isso? Não existe. O próprio documento da Organização Mundial de Saúde, que o André tinha me me passado um tempo atrás, lendo, você vê que praticamente eles dizem, ó, oh, a partir daqui nem precisa voltar para fazer um check-up depois. Tá tudo certo. Como que tá tudo certo? Tem que ter uma política do depois, caso isso, isso aconteça. Então, isso é a saúde da mulher, isso é o programa que eles têm para nós, mulheres. Exatamente. Eu questiono muito isso. Então chegamos a uma conclusão de que a vida inicia realmente a partir da concepção. A vida humana né, inicia a partir da concepção, a partir do momento em que há a fusão do óvulo com o espermatozoide, nós temos ali a partir de um ser humano. E este ser humano ele vai crescer, ele vai se desenvolver, ele vai crescer até chegar à sua morte. E até chegar à sua morte ele está em constante mudança. É isso? Exatamente. Sim, não há por que duvidar disso, isso, aí é, é, isso não é alvo de opinião, entendeu? É, dar opinião sobre isso é como dar opinião sobre a Terra girar, não existe opinião, é uma constatação. E a gente não tem, é, não existe mais campo de discussão nessa área, né? pelo menos não dentro daquilo que hoje se conhece. Uh, só para uh, concluir, então, a partir do momento em que você aperta a tecla Enter, começa a vida. <risos> Começa o processo de vida e assim vai. Você vai morrendo e nascendo todos os dias, se renovando, até que um dia todo o sistema... É, tá feio. Falha. É. <risos> é, é feio. Então, defender o, o aborto numa situação como essa é defender o assassinato, defender o homicídio. Exatamente. Se a gente chama de homicídio tirar uma vida humana, o aborto pode ser considerado um homicídio, um assassinato. Espero que quem possa ouvir esse podcast entenda melhor essa situação toda, entenda o conceito que nós estamos aqui trazendo, tanto com a base científica quanto a base ética de se defender a vida humana e não defender o aborto. Né? Isso, e, só, André, abrindo um parênteses aqui, rapidinho, 10 segundos, né? Que, que fique claro também que a gente não está aqui com os olhos tampados e defendendo cegamente que o aborto não seja legalizado e que a gente não tem um olhar voltado para a mulher. É justamente porque a gente tem um olhar voltado para a mulher que a gente é contra o aborto. Diferente do discurso que geralmente é, os abortistas e as feministas radicais usam, né? Ah, vocês não estão pensando na mulher. Ao contrário. É justamente pelo fato da gente estar pensando na mulher, inclusive naquelas que podem estar dentro do útero, que a gente é contra o aborto, porque o aborto não, não, não é política de saúde pública, o aborto não é política de defesa da vida, 
nem da mulher nem da criança. Então, é, é, que isso fique claro. Ninguém aqui está é, querendo que as mulheres morram. A gente quer que as mulheres tenham acesso à saúde e, e, e à saúde de qualidade. É acesso à saúde e à informação. Agora, a aborto em massa, como tem sido pregado, isso não é saúde não, e vai contra a, a própria existência da mulher e a continuidade da vida. Meus caros, é aquele momento do... Aonde podem me encontrar? Renato, você falou, comentou do seu blog. Fale sobre ele, que é o é Vida Sem Dúvida, é isso? Exatamente, eu tenho um blog chamado Vida Sem Dúvida, é, que é de fácil acesso aí, tem que só colocar no, no Google Vida Sem Dúvida, onde esse blog eu trato da bioética, né, da defesa da vida humana, é, à luz da verdade científica, também à luz da fé, né? eu, eu sou católico, sou consagrado na comunidade, chamada Comunidade Shalom, então eu também abordo no meu blog é, um pouco do lado espiritual, religioso, mas principalmente do lado científico, né? então quem quiser acessar o blog está aí, e também quem quiser me mandar e-mail, me encontrar no Facebook, né? meu e-mail é bem fácil, é Renato Vargas, né? que é o meu nome e meu último sobrenome, arroba yahoo.com.br ou me acha lá no Facebook Renato Vargas também só tem eu eu coloco os links e endereços aqui pro pessoal encontrar e você Gladys, a última vez você estava desempregado, e agora? continua? <risos> é, exatamente não, desempregado, é, exatamente não, mas a decisão mesmo foi de dar um tempo agora, de verdade Bom, acho que eu comentei, né? Meu marido está trabalhando em outra cidade, então alguém tem que coordenar aqui a família. Então, <risos> <risos> Para o próximo semestre. É, a flexibilidade da vida, né? E tô seguindo a isso que ele me falou. Ele falou, enjoy, enjoy life. Então, <risos> é o que eu tenho feito. Não, eu tenho escrito bastante. Estou preparando vários, vários materiais, ajudando um monte de gente, fazendo muitos trabalhos voluntários, muitos, muitos, inclusive na escola aqui, né? E as crianças aí ganharam a Olimpíada de Ciências em Química. Estou ajudando ah, a preparar né? a próxima geração de cientistas aqui nos Estados Unidos. <risos> Com os pais cientistas é o mínimo que se espera. Está desempregada, mas não está sem trabalho, né? Tá com, não, tá muito. nossa, agenda cheia, gente, muito cheia. E se quiser me encontrar, ai, aí é difícil, né? Onde vai me encontrar? Não, é, eu passo para o André depois os contatos, vocês acessam lá no, no blog dele, ok? Gente, obrigado. Pessoal que está ouvindo, que ouviu esse episódio, vocês devem ter notado cachorro latindo, passarinho cantando, crianças Criança falando. É, falando. É, essa é a maravilha da vida, seja a vida dos animais que nos rodeiam ou das crianças que crescem para gente, né? Muito obrigado, agradeço muito a conversa, Eu acho que foi muito boa, espero que o pessoal que esteja ouvindo também possa aproveitar. Obrigada, André, pela oportunidade. Muito obrigado, André. É sempre um prazer poder esclarecer as pessoas e falar a respeito daquilo que a gente ama também. Né? E podem ter certeza, se precisar, eu vou procurar vocês de novo ah, para a gente gravar. <risos> tá ótimo. Você que estava ouvindo, muito obrigado. Espero que você tenha aproveitado. E aguarde, vem mais por aí do podcast Alô Brandalize. Até a próxima.